1: Let's think of other things that start with C. C is. Codeine. Termin C. Corona. Cannabis Consumer Club. Caffeine.
2: <laughs> Console.
1: Chaos. Complexity.
2: Kaleidoscope.
1: Computer. Communication.
2: Congress
3: Center
0: uh, uh, who cares about other things?
3: Das Kongressradio live vom Chaos Communication Congress aus Hamburg
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag, morgen, Mittag, Abend zu der Sendung heute live vom Chaos Communication Congress, der wahrscheinlich inzwischen stattfand, ähm, zwischen Weihnachten
3: und Silvester 2013. Wir begrüßen euch wieder zu einer Stunde Nerdtum und Berichte von eben jenem 30. Chaos Communication Congress. Über 8000 Menschen haben sich dieses Mal quasi jeden Tag hier im Hamburger Kongresszentrum, dem CCH, angesammelt, um blinkende Lichter zu bestaunen, um Workshops und Vorträge zu hören, oder ihm beizuwohnen, es gab fünf verschiedene Kategorien der Vorträge und der Workshops. Und zwar Ethik und Gesellschaft, Hardware, Science and Engineering, Security and Safety und Art and Beauty.
2: Das Programm wurde dieses Jahr um einen vierten Vortragssaal erweitert. Damit konnten dann 5.704 Menschen und damit ca. 1.600 Leute mehr als letztes Jahr Vorträge live und vor Ort beiwohnen. Also gar schön fette Seele, muss man echt sagen. Wenn man da so drin sitzt, kann man sich schon im Publikum etwas verloren vor.
3: Wer von euch schon mal in einem Audimax in der Uni war, die Vortragssäle hier sind vergleichbar groß, wenn nicht sogar größer. Wir haben zum Beispiel den Saal 1. Das ist der größte Vortragssaal, den ich bisher zumindest gesehen habe. Da passen 2.663 Leute rein. Durch den vierten Vortragssaal gab es aber vor allen Dingen auch 31 Vorträge zusätzlich zum Programm im Vergleich zum letzten Jahr. Und dadurch, dass viele Tracks auch noch auf eine halbe Stunde reduziert wurden, gab es eben dementsprechend noch, noch sehr viel mehr. Also ich würde jetzt mal schätzen etwa 40, 40 bis 50 vortragende zusätzlich Vergleich zu jedem bisher stattgefundenen Kongress.
2: Und das Beste ist, weil man es eigentlich, obwohl man hier jetzt ist, eigentlich auch nicht sonderlich viel in Talks schafft. Also ich zumindest nicht. Ich glaube, ich habe es so drei oder vier geschafft, muss ich zugeben. Aber die ganzen Vorträge gibt es auch im Netz. Dann nochmal zum Nachhören und Nachgucken. Ich glaube, inzwischen werden die sogar auch auf YouTube hochgeladen also wer noch Interesse hat, kann sich da mal auf events.ccc.de, da gibt es dann irgendwelche Links zu irgendwelchen Wikis, in denen dann die Links zu den Mitschnitten wahrscheinlich drin stehen. Ihr schafft das.
3: Und wir sind für euch über den Kongress gestreift und haben ein paar Beiträge zusammengesammelt, die wir im Laufe dieser Sendung für euch spielen werden.
2: Genau, erstmal aber noch ein paar Takte Musik und jetzt hier erstmal passend zum Thema das Stück Geeks von Binärpilot. Und wir spielen wie immer hier auch nur Creative Commons Musik. So steht auch dieses Stück unter einer Creative Commons-Lizenz. Wie eben schon gesagt, der Kongress ist ziemlich groß. Hier im Hamburger Kongresszentrum, direkt am Dammtor Bahnhof, sieht man dann gleich auch der, das große CCC-Zeichen hier auf dieses Gebäude. So leuchtend dran gepappt. Genau, die umliegenden Hochhäuser sind auch etwas angeleuchtet. Und die Bäume, also diese, diese Künstlerinnen hier, die immer das Licht machen und die ganze Verzierung sind echt gut, würde ich sagen. Innen drin ist alles wieder ein bisschen größer geworden als letztes Jahr. Es gibt ein riesen Hackcenter, wo auch jede Menge Hardwarekram rumsteht. Also irgendwelche 3D-Drucker, irgendwelche Mate-Destilliermaschinen, ganz viel blinkendes Zeug und eine Seidenstraße.
3: Genau, dieses Jahr gibt es eine neue Installation, die sich durch das gesamte Kongresszentrum zieht. Sie nennt sich Seidenstraße und besteht aus 1,4 Kilometer Drainagerohr. Das Ganze stellt ein Rohrpostsystem dar, orientiert an dem Rohrpostsystem, was es Anfang des letzten Jahrhunderts in Berlin gab. Was man dazu braucht, sind, wie gesagt, kilometerweise Drainagerohre, diverse Teestücken und Staubsauger. Und funktioniert tut das Ganze, indem man, an, an, man steht an einem Punkt, man hat einen Staubsauger, man hat eine Kapsel, die etwa die Größe hat von einer 1 Liter Wasserflasche. Das heißt, stellt euch vor, ihr nehmt euch eine Wasserflasche, schneidet diese in der Hälfte durch, tut dort Zeug rein, kann bis zu einem halben Kilo schwer sein. Werft auf jeden Fall ein paar blinkende oder zumindest leuchtende LEDs dazu, weil der Leuchteffekt sehr, sehr wichtig bei der ganzen Sache ist. Nicht nur, weil es cool aussieht, sondern auch um die Debuggen. Falls mal eine Kapsel stecken bleibt, irgendwo in den Kilometer langen Rohren, dann steckt ihr einen ungepolten Staubsauger, der pustet an das Ende, wo ihr seid und drückt auf Start. Und dann pfeifen diese Kapseln durch die Rohre. Und ja, erreichen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 2,3 Meter die Sekunde. Und so könnt ihr dann Nachrichten, Ware, was auch immer, Bauteile von A nach B schicken.
2: Mateflaschen soll man irgendwie nicht durchschicken. Da kam es wohl schon zu ein paar kleineren Unfällen.
3: Die Glasflaschen sind generell ein Problem. Zum einen, weil sie schwerer sind. Das heißt, da könnt ihr, und sie lassen sich natürlich nicht so leicht aufschneiden, um äh, ja, anderes, anderes Zeug reinzustecken, aber wenn diese kaputt gehen, dann ist es natürlich eine Riesensauerei. Sie haben in der Seabase mit fünf Staubsaugern versucht, eine Mateflasche zu verschicken. Die ist dann, als das Rohr die erste Biegung nahm, geradeaus weiter geflogen. Nein, es wurde glücklicherweise niemand verletzt, aber die Mate war danach auch nicht mehr ganz äh, trinkbar. Und wie das Ganze klingt mit dem Verschicken dieser Post, da haben wir mal was vorbereitet.
2: Außerdem ist es auch noch möglich, da Audio durchzuschicken, also da wurden dann auch so richtig modulierte Signale durchgeschickt, so von so einer 4PSK hatte ich gehört. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was ich hier vorhin aufgenommen habe, was da gerade durchgeschickt wurde, aber es klang interessant. wieder an zu staubsaugen von irgendwie der anderen Seite. Und dann sollte ich auch lieber zur Seite gehen, weil irgendwie wohl bald was rauskäme und
3: okay,
2: ja, das klingt dann wahrscheinlich nicht so gut.
3: Auf jeden Fall soll das Seidenstraßensystem die nächsten Jahre ausgebaut werden. Das war jetzt die Version 1 Beta, glaube ich, hatten sie sie genannt. Die Switch-Stationen, die waren noch rein manuell. Das heißt, an den Knotenpunkten musste dann in der Regel doch noch in einer Person sitzen und die, äh, die Kapseln dann in, in das nächste Rohr schieben. Aber dort wird auch schon automatisch ein Weiterleitungssystem gearbeitet. Kryptoanwendungen für die Kapseln waren im Gespräch, sowie auch der Versuch, Tor nachzubauen, indem man Kapseln wild durch die Gegend schickt und nicht die Endadresse draufschreibt. Und, glaube ich, Zwiebeln reinsteckt. Das war auch ein Versuch. <lacht> ja. Es wurde aber schon festgestellt, dass das Onion-Routing so nicht ganz funktioniert oder gemeint war.
2: Machen wir erstmal mit ein paar Takten Musik weiter. Dann. Jetzt gibt es von Greg Baumont uh, The Blue Star.
4: See yeah. yeah. yeah.
3: Wenn der 30. Cast Communication Kongress dieses Jahr kein Motto hatte, weil der Jubiläumskongress eigentlich auch kein Motto braucht und sowieso jeder weiß, was ihn auf dem C3 zu erwarten hat, gab es selbstverständlich eine Keynote. Diese Keynote wurde dieses Jahr gehalten von Glenn Greenwald und falls irgendjemand dieser Name gerade nichts sagt, das war der Journalist, der die Dateien, die Edward Snowden kopiert hatte, für den Guardian aufbereitet hatte
5: reaction when I learned that I had been asked to deliver keynote this conference probably similar to some of you had was
3: Die Keynote auf dem 30. Communication Congress wurde von Glenn Greenwald gehalten und enthielt gleich zwei Abweichungen von der Praxis der vergangenen Jahre. Zum einen wurde die Keynote auf 19 Uhr abends verschoben und wurde damit nicht gleich nach den Begrüßungsworten direkt zu Beginn der Konferenz am Tag 1 gehalten. Zum anderen war Greenwald nicht persönlich anwesend, sondern wurde via Videostream in die beiden größten Vortragssäle des CCHS übertragen. Diese Praxis ist jedoch weniger verwunderlich, betrachtet man die Lage, in der sich Glenn Greenwald derzeit befindet. Als nur einer von zwei JournalistInnen, die direkten Zugang zu den von Edward Snowden geleakten Daten haben, ist er und sein Umfeld weltweit Repressionen ausgesetzt.
5: So
3: vermeidet er, sowie Laura Portoise, die andere Journalistin, die sich um die Aufarbeitung des Notenleaks leaks kümmert, sowie deren Vertrauenspersonen zu reisen. Sie werden konstant bedroht, wegen Terrorismus und Spionage belangt zu werden. Glenn Greenwald sieht das Risiko aber als vergleichsweise klein an im Vergleich zu dem, was andere Menschen für die Wahrheit und die Enthüllung auf sich nehmen. Und er nimmt diese Konsequenzen gerne auf sich, um seinen Teil für die Transparenz und die Wahrheit beitragen zu können.
5: Ich habe nicht viel Zeit über that zu all Es ist eine sehr einfache when Wenn ich die Leute wie Edward Snowden und die anderen auf der Liste sehe, die die sie gemacht haben, um meinen Teil zu machen, was often oft ein Subset von, was sie tun, in pursuit Führung an diesen Werten, die ich wirklich in glaube.
3: In einem Schwerpunkt seiner Rede widmete sich Greenwald der Rolle der Medien im NSA-Skandal und berichtete, dass sie sich bei der Veröffentlichung der NSA-Dokumente sehr wohl bewusst waren, dass sie auch die Medien zum Feind haben werden.
5: Und wir we wussten in particular, Sinne, dass einer unserer most formidable Adversaries nicht nur die Intelligenz-Agenz, auf die wir berichten und die wir versuchen zu expose, sondern auch ihre most loyalen. Viele
3: VertreterInnen der Medien bezeichnen Edward Snowden als Verbrecher oder Verräter, schließen aber für sich die Möglichkeit aus, dass Regierungen und Funktionsträger die Öffentlichkeit belügen könnten. Aber gerade diese Lügen werden durch die von Edward Snowden enthüllten Dokumente belegt. Damit erfüllen die Medien nicht mehr die Rolle der vierten Gewalt, und zwar durch unabhängige Berichterstattung die öffentliche Debatte anzuregen, sondern vorkommen zum Sprachrohr der Regierung.
5: Und yet at the same same at value without evidence because their role is not to be their role is to be loyal spokespeople to those powerful factions that they pretend to exercise oversight
3: In seiner Keynote reflektiert Glenn Greenwald ebenfalls die Bedeutung verschlüsselter Kommunikation er erzählt dass er es vor sechs Monaten für viel zu kompliziert hielt, PGP zur E-Mail-Verschlüsselung zu installieren und dass mittlerweile deutlich mehr als 50 Prozent seines E-Mail-Verkehrs verschlüsselt ist.
5: Die that have already been developed.
3: Software wie Tor, PGP oder OTR haben bereits eine enorme Bedeutung zum Schutz der Privatsphäre vor den Behörden und Geheimdiensten. Der Kampf um Privatsphäre, um Selbstbestimmung und Information wird vor allem auf technologischer Ebene ausgetragen. Daher liegt die größte Hoffnung auf freie Kommunikation und Privatsphäre in Menschen, die eben nicht ihre Fähigkeiten überwachern zur Verfügung stellen, sondern ihre Fähigkeit nutzen, um Tools zum Schutz der Privatsphäre zu entwickeln und weiterzuentwickeln.
5: Human History will be fought out, I think, primarily on the technological battlefield. The NSA and the U.S. government certainly knows that, but I ultimately think that where the greatest hope lies is with the people in this room and the skills that all of you possess.
3: Greenwald berichtete, dass aus seiner Sicht es immer mehr und mehr Menschen gibt die nach dem NSA-Skandal angefangen haben, Verschlüsselungen zu nutzen. Insgesamt sei die internationale Allianz für Bürgerrechte und für den Erhalt der Privatsphäre viel größer, als sie von direkt Beteiligten oft wahrgenommen werden. Er dankte insbesondere Whistleblowern wie Snowden oder Charlton Manning für ihren aufopferungsvollen Einsatz, da sie damit letztlich Kontrollaufgaben der Parlamente und der Presse übernommen hätten.
5: Es gibt huge network of human beings around the world.
3: Er glaubt, dass es nichts bringt, die Behörden mit schönen Argumenten zu überreden, die Überwachung einzustellen. Vielmehr sollte man daran arbeiten, zumindest den Aufwand und die Kosten für die Überwachung in die Höhe zu treiben. Wenn uns gelingt, so Greenwald, dass sie vor uns Angst haben und nicht wir vor ihnen, erst dann wird sich an ihrem Handeln etwas ändern.
5: I think it's up to all of us to devise ways to not persuade them, because I don't think that power centers get persuaded in that way by nice, lofty arguments. Um, I think it's important to devise ways to raise the cost severely for either their active participation in or their acquiescence to the systematic erosion of our privacy rights. And when we find the way to put them in the position where it's not we who are in fear of them, but they who are in fear of us... That's when these policies will change.
3: Da gab es auch dieses Jahr am zweiten Tag des Kongresses eine Demonstration, Freedom Not Fear, Freiheit statt Angst. Und die Fredi, die war für uns mit dabei. Fredi, wie viele Leute waren eigentlich auf der Demo und von wo nach wo seid ihr gelaufen?
2: Ja, so eine Demo ist ja immer ganz, ein ganz guter Anlass, mal diese dunklen Hallen hier und die Bildschirme und Vortragsräume zu verlassen, um ein bisschen an die frische Luft zu kommen. Demnach sind auch, ähm, ich würde sagen, so 300 äh, Teilnehmerinnen circa mit demonstrieren gegangen unter dem Titel Freiheit statt Angst. Ich habe hier mal auch ein paar Höreindrücke mitgebracht, wie das dann klang. Also wie ihr hört, war Edward Snowden auch Thema auf der Demo und es wurde eben immer wieder Asyl gefordert. Ein bisschen äh, genauer äh, erklärt, um was es da ging, hat mir Michael Ebeling von der Initiative äh, Stop Watching Us in Hannover.
6: Die Demo hatte das Motto wie jedes Jahr ähm, Freiheit statt Angst. Also ein relativ offenes äh, Thema. Ganz viele Leute laufen hier rum mit den Snowden-Plakaten, die wir hier verteilt haben, die wir geschenkt bekommen haben, wo drauf steht Asyl, also was im Prinzip bedeutet, wir wünschen Herrn Snowden eine gute, sichere Aufenthalt, am besten bei uns. Dank Herrn Snowden haben wir viele Sachen erfahren, die wir bisher nur vermutet haben, die jetzt bestätigt worden sind. Und ja, ganz klar, was nun offenbar geworden ist, das wollen wir nicht so hinnehmen. Also gehen wir auf die Straße und, und wollen, dass mindestens Verfassungsschutz abgeschafft wird, vielleicht sogar alle Spionage und Geheimdienste. Und dass die ganzen Überwachungspraktiken endlich mal zurück und nicht weiter hochgeschraubt werden.
2: Die Demo ging dann vom äh, CCH, vom Kongresszentrum hier am Dammtor. Einmal, ich glaube, das war der Jungfernstieg da an der Alster. Da war jedenfalls Wasser und ganz viel Glühweindämpfe äh, nebenan. Da ging es dann hin, da gab es dann äh, eine kleine Zwischenkundgebung auf der unter anderem Katharina Lokum, die auch bei den Piraten dabei ist, eine Rede hielt und sich auch an die Passanten da gerichtet haben und einfach auch ein bisschen erklärt hat, wer da eigentlich gerade demonstriert.
7: Wir kommen gerade von so einem Hackerkongress da hinten, äh, irgendwo beim CCH. Und dort treffen sich jedes Jahr Tausende von Aktivisten, von Hackern, von Leuten, die im IT-Security-Bereich arbeiten und die all das machen müssen, was Regierungen von uns verlangen. Und wir haben da keinen Bock drauf. Wir wollen euch nicht überwachen. Wir wollen keine Admin-Zugänge zu eurer verfickten Privatpost haben. Das geht uns nichts an. Das wollen wir nicht wissen. Und wir wollen nicht, dass irgendeine Regierung uns dazu zwingt, das auszuführen. Und bei der IT geht es ja auch ganz viel um Zahlen, um Einsen und Nullen und ich muss sagen, na, also ganz ehrlich, auch mal zu, zu meinen lieben Mitaktivisten mit und Mithackern, ich finde es beschämend, dass eine einzige Person von den 10.000 Leuten, die gewusst haben, was da das ganze Jahr, die ganzen letzten Jahre über abgeht, den Mumm hatte, um uns mitzuteilen, was das passiert. Ich würde mir wünschen, dass an seiner Stelle 20, 30, 100.000 Leute stehen, die sagen: Ich mache euren Dreck nicht. Ich will eure Systeme nicht benutzen. Und genauso viele Leute müssen das im nächsten Jahr sein. Dass
2: ja, soweit ein paar Eindrücke aus der von der Zwischenkundgebung. Weiter ging es dann auch noch mit ein bisschen mehr Ansprache der anwesenden Demonstranten. Demonstranten. Ja,
7: es gilt schlagkräftig zu werden. Wir stehen vor nicht weniger als dem Aufbruch in eine überwachte Postdemokratie. Das ist äh, leider mittlerweile meine Überzeugung. Und es geht längst nicht mehr um Terrorismus. Es ging, glaube ich, noch nie um Terrorismus. Sondern es geht um die Grundfrage der Macht und Kontrolle in der Gesellschaft der Zukunft. Denn bei jeder technischen Revolution werden die Karten neu gemischt darüber, wer an den Hebeln sitzt. Und momentan sind wir es, die die Hebel bauen. Wir können daran mitarbeiten, dass die Menschen, dass die Bürger an den Hebeln sitzen und nicht diejenigen, die Geld haben oder die Macht haben, sondern die, die das Wissen haben.
2: Ja, im Anschluss hielt auch Jacob Appelbaum, der vielleicht einigen bekannt ist. Der hat bei dem TOR-Projekt, gerade diesem Anonymisierungsnetzwerk, viel mitgearbeitet. Wohnt inzwischen auch in Berlin. Eine kurze Rede
3: und dann ging es auch recht fix wieder zurück zum Kongresszentrum. Noch eine kleine Anmerkung zur Rede von der Katharina Nukum auf der Freiheitsstadt-Angst-Demo. Sie sagt ja, dass wir die Leute sein, wir die Leute hier auf dem Kongress, die die Überwachungsinfrastruktur bauen. Ich würde sagen, nein, das sind wir nicht, beziehungsweise ich hoffe, dass wir das nicht sind. Es wurde ja oft formuliert, zuletzt von Glenn Greenwald, dass eine der wenigen Hoffnungen gegen einen Überwachungsstaat eben ist, dass Leute eben nicht für die Überwacher arbeiten, sondern ihre Energie, ihre, ihre Fähigkeiten eben dagegen setzen. Und daher auch der Aufruf von alle Leute und nicht nur die Leute mit äh, technischen Interessen, ihr, ihr Handeln kritisch zu hinterfragen und sich eben nicht darauf zu verlassen, dass andere Leute das Schlamassel, was sie denn bauen, wofür sie dann glauben, gezwungen zu werden, das, das auszubaden, sondern sich einfach von vornherein zu weigern, Dinge zu tun, die einfach ethisch nicht vertretbar sind. Und wir machen jetzt mit ein paar Takten Musik äh, von Laguna, La
2: Princesa Berlida weiter.
3: Ein anderes immer und immer wiederkehrendes Thema, gerade hier auf dem Kongress und im Zusammenhang mit Computern und Internet, ist das Thema Netzneutralität. Wir haben uns mit dem Thomas Lohninger unterhalten über die europäischen Aspekte der Netzneutralität. Thomas ist von der Initiative für Netzfreiheit Österreich. Es
2: geht um Netzneutralität. Wie kann denn ein Netz neutral sein oder eben nicht neutral sein?
0: Also ein Netz ist neutral, wenn alle Datenpakete gleich behandelt werden. Das heißt, dass ähm, die großen Internetkonzerne mit ihren Diensten genauso schnell und wichtig übertragen werden wie mein Podcast, wie mein Blog, äh, wie freie Radioinhalte. Ähm, das heißt, im Netz sind alle Daten gleich und das ist das Erfolgsrezept des Internets. Deswegen ist es groß geworden, weil es eben erlaubt, ähm, allen tollen, neuen, innovativen Anwendungen sich dieses Netzes gleichberechtigt zu bedienen, wie die etabliert
2: Was verursacht denn das für Probleme, wenn die eben nicht alle gleich ähm, behandelt werden, die verschiedenen Daten ähm, man könnte ja sagen, okay, wir leben in einer Marktwirtschaft, man zahlt für Leistung und dann sagen die halt, welche Leistung am besten ankommt oder welche eben nicht. Aber was, was für Problematiken kommen da mal auf?
0: Man muss ich einfach nur vorstellen, als könnte ein Autohersteller auf einmal hergehen und sagen, ähm, wir zahlen jetzt etwas an die Autobahnbetreiber und wollen eine eigene Spur für uns reserviert haben und auf der dürfen dann nur BMW oder Mercedes fahren. Also wir haben eine zentrale Infrastruktur, die ist essentiell für unsere Informationsgesellschaft und wir wollen, dass die auch frei und gleichberechtigt bleibt und nicht, dass man sich dort mit Geld einen Vorteil verschaffen kann. Oder eben so wie die ähm, vor allem Mobilfunk und InternetProvider das gerne hätten, dass sie unsere Freiheiten einschränken und dann nochmal extra dafür Geld haben wollen, dass sie die Restriktionen, die sie aufbauen, wieder ausschalten. Zum Beispiel das Sperren von Internettelefoniediensten wie Skype im Mobilfunk ist sehr beliebt leider. Da wollen die Internetprovider halt einfach, dass man die teuren Roaming-Tarife verwendet und nicht die billigere Internettelefonie.
2: Gibt es da schon erste Ansätze, quasi auch von, von Festnetz- äh, oder Fest Internet providern wie auch immer das heißt, da auch äh, solche, solche Priorisierungen einzuführen?
0: Ja, in Deutschland hat die Deutsche Telekom ähm, sich sehr aus dem Fenster gerät mit dem Vorhaben, nicht nur eine Volumensbegrenzung einzuführen im Festnetz äh, und alle Internetanschlüsse zu drosseln, die mehr als ein gewisses Gigabyte-Volumen pro Monat verbrauchen, sondern auch so eine Ausnahme von dieser Drossel anzubieten und großen Internetkonzernen zu verkaufen. Ähm, bei Spotify ist das zum Beispiel schon so im Mobilfunk, dass man, wenn man diesen Spotify-Tarif hat und das eigene Datenvolumen ist aufgebraucht, kann man immer noch Spotify nutzen in der normalen Geschwindigkeit ohne Drossel. Und im Festnetz sehen wir das auch. Da wird einerseits eine künstliche Verknappung herbeigeführt, um dann die verbleibenden Bandbreiten unter den Höchstbietenden zu verkaufen.
2: Und jetzt geht die Debatte ja weiter. Also läuft ja schon seit einigen Jahren hier im hiesigen Koalitionsvertrag, steht auch jede Menge drin, was aber wohl ziemlich schwammig ist immer zum Thema Netzneutralität. Du verfolgst jetzt die Debatte auf europäischer Ebene. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
0: Auf EU-Ebene ist die Debatte wirklich schon sehr konkret geworden. Wir haben einen Vorschlag für eine EU-Regulierung und der liegt jetzt auf dem Tisch und soll in unsagbar knapper Zeit, nämlich in den nächsten zwei bis drei Monaten, abgestimmt werden. Und was da drin steht, ist die de facto Abschaffung der Netzneutralität. Damit wird es dann erlaubt sein, wirklich diese kommerziellen Priorisierungen zu verkaufen. Das heißt, da kann sich dann große Internetfirmen einen Vorteil erkaufen, gegenüber allen anderen Angeboten im Internet. Die haben dann einfach die Überholspur für sich. Netzsperren stehen auch in diesem Regulierungsvorschlag drinnen. Ähm, danach können Provider, genauso wie damals in der solar debatte einfach ohne Gesetz und Richter hergehen und Webseiten sperren. Ähm, das geht ganz stark gegen jede Rechtsstaatlichkeit und auch gegen unsere Grundrechte. Und ähm, auch das Zweiklassen-Internet soll zementiert werden mit diesem Verordnungsvorschlag. Das ist erst im September veröffentlicht worden. Wir verfolgen dieses Dossier schon seit Beginn und am 27. Februar wird im Hauptausschuss, dem ITRE, abgestimmt darüber. Das heißt, wir haben nur die nächsten zwei bis drei Monate, um noch etwas zu verändern. Wenn die Zivilgesellschaft sich nicht aufrückt und aufsteht und hörbar macht, dann werden wir diesen Kampf verlieren und dann wird das Internet in Zukunft ganz anders aussehen. Wir haben die Kampagne safetyinternet.eu gestartet, auf der alle Bürgerinnen und Bürger sich informieren können über dieses Gesetz, diesen Gesetzesvorschlag und auch gleich etwas tun können für die Netzneutralität und für ein offenes, freies Internet, indem sie ihre Abgeordneten anrufen. Das geht ganz einfach und kostet auch nichts. Man geht auf die Homepage, klickt einfach auf einen Knopf und trägt seine Telefonnummer ein, und dann wird man schon angerufen und telefoniert mit dem Büro von diesem Abgeordneten. Das mhm. ist wirklich auch einer der besten Wege für uns als Zivilgesellschaft, die europäische Politik mitzugestalten und zu beeinflussen. Also das Wichtigste ist mhm. einfach Netzneutralität ganz wichtig ist für unsere Informationsgesellschaft. Das ist die Infrastruktur, auf der wir heute schon einen Großteil und in ein paar Jahren wahrscheinlich alles an kulturellen Austausch, an Information, an gelebter Demokratie machen werden. Und genauso ist es auch ähm, für unsere Wirtschaft ein äh, riesiger Innovationsfaktor, weil mich damit auch jederzeit einen Konkurrenten zu den großen etablierten Firmen starten kann, der auf Augenhöhe ist mit denen. Es ist ganz wichtig, dass wir dieses Prinzip erhalten. Und es sind wirklich die nächsten zwei, drei Monate, die darüber entscheiden werden.
2: Macht ihr jetzt als Initiative für Netzfreiheit noch außer der, ja, der Anrufkampagne, der Webseite? Geht ihr noch, habt ihr noch andere ähm Initiativen oder... Also
0: das ist jetzt mal wirklich so das zentralste Anliegen und äh, die dringendste Kampagne, die wir fahren mhm. Und das machen wir auch nicht alleine. Ähm, das machen wir gemeinsam mit der digitalen Gesellschaft aus Deutschland, äh, mit, euren, mit unseren europäischen Partnern European Digital Rights und Access Now. Und äh, wahrscheinlich kommt auch bald Bits of Freedom an Bord. La Quadratur de Net ist dabei. Also hier ist wirklich ein pan-europäischer Schulterschluss der Zivilgesellschaft. Und ähm, man sollte wirklich immer auf diese Homepage schauen, um sich zu informieren, Wer sich nicht traut anzurufen, kann auch eine E-Mail schreiben.
2: Insgesamt sehr viel ums Kommunizieren auf diesem Kongress. Ähm, eine ganz interessante Software, mit der sich dezentral und verschlüsselt online kommunizieren lässt, ist Palava. Ähm, der Entwickler oder einer der Entwickler von Palava lief mir gestern über den Weg und ähm, den hatte ich dann gleich mal interviewt, was es denn damit auf sich hat mit dieser Palava-Software.
1: Also Palava ist eine Video-Chat-Plattform, also im Endeffekt so ein, so ein kleines bisschen wie Skype oder Google Hangouts, allerdings halt im Browser und das Neue oder das, was ein bisschen anders läuft daran, ist, dass es, äh, ja, dass es verschlüsselt ist und dass es dezentral ist. Also, das fußt auf einem neuen Webstandard, der heißt WebRTC und der erlaubt es dass man äh, die Verbindungen, die man hat, also wenn man telefoniert oder wenn man irgendwie das Video schickt, äh, dass es nicht über einen Server geht, also nicht über den Palava-Server im Endeffekt, der irgendwie nur dazu da ist, die Verbindung zwischen den einzelnen Leuten, die miteinander sprechen wollen, herzustellen, äh, sondern die Videos werden Peer-to-Peer, -peer nennt sich das, direkt von dem einen Browser zu dem anderen Browser äh, gesandt, ohne dass es über einen Server geht. Das ist dahingehend sehr gut, dass äh, wir in den letzten Jahren das irgendwie erlebt haben, dass es einfach einige zentrale Services gibt, die jeder nutzt und äh, wenn meinetwegen jetzt die, die NSA irgendwie viele Leute abhören möchte, dann muss sie zu vielleicht fünf Organisationen gehen, zu äh, Google, Microsoft, Yahoo, Apple und WhatsApp und hat irgendwie 90 Prozent der Nutzer abgedeckt. Und das ist ein, ein neuer Ansatz, äh, bei dem von Ende zu Ende das Ganze verschlüsselt wird und das niemals über diesen zentralen Server geht und man dadurch äh, sehr viel sicherer und die Privatsphäre schützender miteinander sprechen kann.
2: Was für eine Verschlüsselung nutzt ihr da? Es ging ja hier auf dem Kongress immer viel, gerade um elliptische Kurven und Kram. Was habt ihr da eingebaut?
1: Richtig. Also, ähm, das ist äh, wirklich ein, ein sehr positiver Punkt von dieser ganzen NSA-Sache, dass... Äh, die Technikleute da jetzt äh, momentan sehr auf Verschlüsselung pochen und äh, das was in diesem WebRTC drin ist, also das sozusagen keine äh, Verschlüsselung die wir, wir uns irgendwie ausgedacht oder implementiert haben, sondern das ist jetzt mit diesem neuen Webstandard in den Browsern drin und da wurde sich dafür entschieden für dieses WebRTC ähm, äh, sozusagen nur sichere jetzt momentan als sicher einzustufende Algorithmen zu nutzen, ähm, das ist, äh, konkret äh, geht es darum, dass äh, dieser Schlüssel Austausch, der am Anfang stattfindet, eben nicht sozusagen, der dieser Schlüssel nicht irgendwie immer über die Leitung geht, sondern dass da ein diffie hellman verfahren verwendet wird, Perfect Forward Security ist dabei das Stichwort und das ist jetzt auch nicht mehr optional. Und das ist dann im Endeffekt ist eine normale AES-Verschlüsselung symmetrisch, die da stattfindet, die auch als sicher gilt noch immer jetzt nach der NSA-Affäre.
2: Ah, das war die, wo man dann auch, falls der Schlüssel irgendwann mal rauskommt, nachträglich, die, falls man irgendwie das Ganze gedammt hat, nicht entschlüsseln kann, habe ich gestern gelernt auf so einem Vortrag, oder?
1: Ja, ja, genau, das, das ist der Punkt. Also das, was man tut bei, bei diesem anderen Verfahren, wie man es bisher gemacht hat, ist, dass man zwar diesen Schlüssel sozusagen, den man dann gemeinsam benutzt, dieses Passwort, dass man den schon mal verschlüsselt äh, zu dem anderen sendet, aber was die NSA ja zum Beispiel gemacht hat, ist, dass sie äh, sämtliche Sachen, die irgendwie verschlüsselt waren, die an ihnen vorbeigekommen sind, erstmal irgendwo in eine Datenbank bei sich packen äh, und vielleicht in zehn Jahren das wieder entschlüsseln können. Und dann sehen sie ah ja und den den, den gemeinsamen Schlüssel, den sie da verwendet haben, das ist jetzt ein, zwei, drei, vier, und dann können sie auch den Rest der Kommunikation noch entschlüsseln. Wenn man das eben mit diesem Diffie-Hellman-Verfahren äh, macht, dann kann man das im Nachhinein halt nicht mehr äh, sehen, was für einen Schlüssel da verwendet wurde. Und das ist sehr gut.
2: Was für audio video werden denn benutzt in Palava?
1: Das ist grundsätzlich auch von diesem WebRTC vorgegeben, dass das ist, äh, momentan, also ist, äh, kein Codec fest reingeschrieben, vor, vorgeschrieben Aber momentan äh, wird das äh, in den meisten Fällen VP8 sein als Videocodec und äh, Opus als audio -Kodec. Opus äh, dahingehend, dass es sich einfach wirklich äh, als offener Standard sehr weit durchgesetzt hat im Internet und auch an ja im der de facto künftige Standard sein wird und äh, VP8, was eben der Codec ist, äh, den die Browser, die momentan sie können, was äh, der Chrome seit einigen Versionen ist, der Firefox seit einigen Versionen ist und äh, Opera in der neuesten Version ist, äh, die sprechen alle, also die können alle VP8 und äh, nur in Teilen H264, deshalb wird sich da meistens auf VP8 geeinigt.
2: Das läuft dann auch. Im Browser quasi auf sämtlichen Betriebssystemen, die halt diesen diese Browser, die du gerade erwähnt hast, unterstützen.
1: Richtig, genau. Also die einen, einen dieser Browser braucht man eben, ne? der Internet Explorer ist noch nicht so weit, dass das äh, unterstützt und auch Safari nicht, aber im Endeffekt alle anderen Großen. Und es ist halt, das war uns sehr wichtig, dass wir es äh, super einfach halten. Also man muss sich auch bei dieser Seite, palava.tv muss man sich nicht registrieren oder anmelden, sondern äh, man kommt da auf eine Seite und kann dann äh, einen Raumnamen eingeben sozusagen. Wie, das kennt man vielleicht noch früher von irgendwie Chatten oder sowas, dass man sich irgendwie in so einem gemeinsamen virtuellen Raum trifft. Und alle, die in diesem Raum sind, die den gleichen Namen eingegeben haben, die können halt miteinander chatten. Oder man kann da auch einfach reingehen und dann einen Link verschicken, der angezeigt wird. Ähm, ja, das ist halt eine Sache, die wichtig ist, glaube ich jetzt, dass man äh, verschlüsselte Dienste irgendwie so einfach macht, dass sie eben für jeden benutzbar sind. Und äh, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
2: Wie organisiert ihr euch denn? Also ihr seid ein kleines Grüppchen, das das entwickelt hat.
1: Ja, also wir haben zu viert angefangen für ähm, ehemalige Kommilitonen sozusagen, alles äh, Dresdner TU-Studenten jetzt immer noch oder gewesen und äh, haben irgendwie wollten wir halt was gemeinsam machen und fanden halt irgendwie so die, diese Technik, dieses WebRTC, halt irgendwie sehr faszinierend. Und dann haben wir uns irgendwie ein Wochenende mal hingesetzt und haben das tatsächlich hingekriegt, dass wenigstens von, von Chrome zu Chrome wir ein, ein Video gesehen haben. Da war noch nichts an Infrastruktur da und die äh, Seite sah auch noch nicht nach irgendwie einer Seite aus, aber wir haben immerhin gesehen, dass es geht und fanden das dann irgendwie äh, so motivierend, dass wir das weitergeführt haben. Und dann haben wir es. Ähm, Mittlerweile vor, vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, online gestellt. Äh, und dann erstmal irgendwie mit ein paar Freunden getestet immer. Und dann haben wir irgendwie mit der Zeit gesehen, ja, irgendwie brauchen wir eine Organisation dafür. Und da haben wir uns jetzt äh, vor einigermaßen kurzer Zeit, äh, nämlich vor zwei, drei Monaten, dafür entschieden, dass wir da einen gemeinnützigen Verein draus machen. Das haben wir jetzt gemacht, haben sämtliche bürokratischen Sachen auch schon abgehandelt und äh, sind da jetzt sozusagen zu 14 gerade in diesem Verein und äh, wollen damit einfach noch mehr Leute integrieren. Natürlich muss man nicht, wenn man mitmachen möchte, nicht in dem Verein sein, aber äh, somit haben wir irgendwie jetzt irgendwie eine ganz nette Gruppe gefunden, an Leuten auch irgendwie einigermaßen aus unserem Umfeld, die gesagt haben, ja, finden wir geil, wir möchten da irgendwie äh, ein bisschen mitentscheiden und ein bisschen was mitmachen.
2: Internetzugang für alle – das ist die Vision von Freifunk. Freifunk ist ein Netzwerk aus WLAN-Routern und Menschen, die ihre Router so konfigurieren, dass sie miteinander kommunizieren. Und zwar so, dass die Router den Datenverkehr weiterreichen und so ein möglichst großes Netzwerk bilden, das zum Beispiel freien Zugang zum Internet bietet. Mesh-Netzwerk heißt das auf Neudeutsch. Entwickelt und gebastelt wird daran seit nunmehr zehn Jahren, in vielen Städten Deutschlands und weltweit. Einer, der seit Anfang an in Berlin bei Freifunk dabei ist, ist Jürgen Neumann. Er zog vor zehn Jahren in Berlins Osten, wo es damals kein DSL gab und sich 35 Leute eine ISDN-Leitung teilen mussten. In London gab es schon Überlegungen zur Einrichtung freier Netzwerke und das sogenannte Pico-Peering-Agreement das Regeln für die Kommunikation untereinander aufstellt, wurde entwickelt. Die Londoner kamen nach Berlin, erzählten von ihrer Idee und der eigene Internetanschluss war desolat. So fing das Freifunken für Jürgen Neumann an.
6: Wir haben dann ähm, in zwei Kilometer Entfernung einen Internet-Service-Provider gefunden, der uns äh, erlaubt hat, sozusagen, dass wir uns mit ihm per WLAN verbinden. Und äh, für relativ wenig Geld konnten wir uns dann selber eine Richtfunkstrecke zu diesem Provider bauen und hatten dann eben Breitband-Internet-Access per WLAN. Und hätte ich nicht gemerkt, dass äh, um mich herum ganz viele Menschen das gleiche Problem haben, wäre das Problem damit für mich eigentlich erledigt gewesen. Aber mir wurde dann eben sehr bewusst, dass es nicht nur mich und uns betrifft, sondern ganze Stadtteile bzw. Dörfer und Regionen und äh, so wurde dann aus dieser Lösung, die erstmal nur für mich oder für uns da funktioniert hat, eine größere Idee. Und sehr schnell habe ich viele Mitstreiter gefunden, die eben zusammen dann später Freifunk geformt haben.
2: Zehn Jahre später gibt es neben DSL schnelles Internet über Kabel, mobil über UMTS und neuerdings LTE. Da stellt sich die Frage, ob Freifunk überflüssig geworden ist, wo es doch inzwischen überall Internet gibt.
6: Ich glaube, die Situation ist immer noch sehr unterschiedlich. Meine Mutter zum Beispiel wohnt ähm, ganz im Westen Deutschlands in einem kleinen Dorf in der Eifel. Und jedes Mal, wenn ich da zu Besuch bin, bin ich am Verzweifeln, weil es eben weder einen schnellen DSL-Anschluss da gibt, noch könnte ich eventuell über meinen omts vertrag ins Internet, weil da ist die Bandbreite immer noch auf GSM reduziert. Und ähm, das heißt, in Deutschland ist dieses Problem längst noch nicht gelöst und ähm, in anderen Ländern und äh, wenn man es jetzt global betrachtet, dann sowieso nicht. Äh, für Freifunk bedeutet es, das, dass unsere Arbeit einfach weitergeht, ähm, dass wir mit viel Spaß und Energie weiterhin versuchen, neue Technologien zu entwickeln und die Idee eines selbst initiierten, freien Kommunikationsmediums, was für alle zur Verfügung steht, weiter zu verfolgen.
2: Ein großes Hindernis für viele, ihren Internetzugang für andere mit zugänglich zu machen, ist die sogenannte Störerhaftung. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, was über meinen Internetanschluss gemacht wird. Jürgen Neumann von Freifunk Berlin ist darauf nicht besonders gut zu sprechen.
6: Ja, die Störerhaftung ist ein sehr deutsches Problem, wenn man es so international betrachtet. Und hier wird eigentlich eine Rechtsauffassung, die schon 500 Jahre alt ist, auf ein Gebiet übertragen, äh, wo ich sagen würde, da haben die Richterinnen und Richter, die darüber urteilen, wirklich einen Fehler gemacht, weil sie nämlich das Internet zur Gefahrenzone erklärt haben und die Steuerhaftung auf der Idee basiert, dass wenn ich eben eine Gefahrenzone oder Zugang zu einer Gefahrenzone betreibe, dass ich, da, dass ich dann besondere Verpflichtungen habe. Diese Idee hat, gibt es so eigentlich nur in Deutschland und in wenigen anderen Ländern. Und das hat dazu geführt, dass wir uns international auch ziemlich abgehängt haben. Denn jeder, der mal ein bisschen durch die Welt gereist ist, wird festgestellt haben, dass wie toll das ist, wenn man halt in einem Land, wo man sonst nur über teure Roaminggebühren mal Mails lesen könnte, einfach so ins Internet kann. In Deutschland ist es flächendeckend so nicht möglich, weil die Störerhaftung viele Leute davon abhält. Völlig verständlich. Niemand möchte 400 Euro bezahlen, weil jemand anders irgendwie jetzt missgemacht hat. Kann man total nachvollziehen.
2: Diese Störerhaftung führte dazu, dass immer mehr Freifunkrouter vom Internet abgeklemmt wurden. Durch die Kommunikation der Router untereinander konnte zwar bis zu einem gewissen Grad der Zugang zum Internet über einen anderen durchgereicht werden, aber schneller wurde das Netz dadurch nicht. Und da der Zugang zum Internet doch für viele der Hauptgrund ist, sich in ein WLAN einzuloggen, ließen die Freifunkerinnen und Freifunker sich etwas einfallen. Und zwar etwas unter dem werbewirksamen Namen Freedom Fighter Box.
6: Eigentlich ein PR-Gag von uns. Wir haben einfach äh, auf den Routern... Einen sogenannten VPN-Tunnel installiert, also eine Technologie, die es ermöglicht, die Datenpakete, die aus dem öffentlichen WLAN kommen, an einer ganz anderen Stelle ins Internet einzuleiten. Und in unserem Fall war das dann Schweden, da gibt es nämlich keine Störerhaftung. Und damit wollten wir einfach demonstrieren, dass im globalen Internet eine nationale Störerhaftung totaler Quatsch ist.
2: Eine andere Möglichkeit, freies Internet anzubieten, ohne sich eventuell strafbar zu machen und ohne den Umweg durchs Ausland, bietet die Ausnahme, dass die Verantwortung von Internet-Service-Providern beschränkt ist. Und was liegt da nahe?
6: Also haben wir einen Internet-Service-Provider gegründet, sind jetzt Internet-Provider und tunneln jetzt eben nach Deutschland <lacht> zu uns als Internet-Provider, und äh, damit haben wir das Problem auch sehr elegant umschifft. Und das heißt, jeder kann jetzt zu Hause einfach so einen Freifunkrouter bei sich aufstellen. Wir tunneln den Datenverkehr aus dem offenen WLAN-Netz zu uns. Dort geht der Datenverkehr mit unserer IP-Adresse ins Internet. Und die Person muss sich keine Sorgen machen, eine Abmahnung zu erhalten.
2: Was in anderen Ländern schon sehr viel weiter verbreitet ist, kostenloses WLAN sei es von städtischen Anbietern oder Privatleuten aller Freifunk, muss in Deutschland einige Umwege nehmen. Da das Internet vor Landesgrenzen nicht Halt macht, werden Tunnel gebaut, Routen umgeleitet und vieles mehr, um nicht in eine Kostenfalle zu treten. Es geht, wie Freifunk seit nunmehr zehn Jahren zeigt. Aber anderswo geht es deutlich einfacher. Ja, soweit ein Interview zu Freifunk. Das Interview äh, habe ich jetzt nicht hier auf dem Kongress geführt, sondern schon mal im Herbst, da fand so ein, um, Community Wireless Summit in Berlin statt. Um, aber die Freifunker sind auch hier auf dem Kongress mit einem riesengroßen Tisch und jede Menge Routern vertreten und haben auch jede Menge Kurse und Workshops angeboten, wie man Router flasht, um, über die verschiedenen Firmware-Bildsysteme, wie man, um, es gab glaube ich auch genau gerade Diskussionen, wie man am besten einen eigenen Internet-Service-Provider um, gründet. Ja, waren auf jeden Fall sehr aktiv hier. Wir machen jetzt noch mal weiter mit einem Stück Musik und zwar Aeroplanes vs. Space Guns von M22. Das war eine Stunde Sendung vom 30. Chaos Communication Congress in Hamburg. Ich hoffe,
3: ihr habt einiges davon mitgenommen. Ihr habt konntet die Atmosphäre etwas nachvollziehen. Trotzdem hatten wir ein paar Infos für euch, zum Beispiel die Netzneutralität, das Palava und den Freipunktbeitrag. Wir verabschieden uns hier. Mikrofon an Friederike
2: Meyer und Anja Kofeld. Macht's gut. Tschüss. Und bis zum nächsten Jahr.